0: 반갑습니다. 아, 야, 아, 입시 무엇이든 물어보세요. 진행을 맡은 입시킬러 레우입니다
1: 네, 국어과 고등부 강사 이메림입니다.
0: 안녕하세요, 동피입니다.
1: 반갑습니다.
0: 아, 전화 너무 지금 많이 왔어요. 지금 우리 그 입시 그 교육진단 쪽으로. 저저번 주인가 우리 고교 학점제 한번 얘기를 언급을 네, 했었는데 네. 아 지금 초등하고 6학년 현재 6학년 현 6학년 예비 네. 중일 학부모님들이라든지 문자들이 지금 계속 우리 그 교육 진담 전용 폰으로 어 관계 어, 어, 좀더 조금만 더 디테일하게 좀 방송을 좀 부탁드린다라고 해서 음 오늘 고교 학점제에 대해서 다시 한번 또좀 네. 설명을 드리도록 하겠습니다. 기본적으로 고교학점제는 원래 2025학년도 현초6 학생들이 고등학교 들어가는 시점에 실행이 되는 부분이었는데, 아 이년 좀 당겨졌습니다. 그래서 현 중학교 1학년, 2학년 학생들도 고교학점제가 부분으로 네, 적용이 되는데, 하겠습니다. 저는 음, 현중 1, 2 학생들 같은 경우는 큰뭐 변화라고 보지는 않습니다. 뭐 변화가 있다면 본인들이 이제 시간표를 선택해서 음. 한다는 거. 그다음에 204단위수에서 192학점으로 이제 좀전해는 이게 고교학점제라는 게 그렇게 어려운 게 아니에요. 원래 수업 단위 수업시설 단위라고 해야 되나요? 단위. 아. 1단위, 2단위. 그데 보통 17, 50분짜리 17번 수업을 들으면 1단위예요.
2: 음.
0: 1단위거든요. 그런데 어, 고교학점제로 바뀌면서 어. 50분짜리 수업 16번을 들으면 1학점이에요. 음. 그래서 총 3년 동안 한 2,500시간 정도를 이수를 해야 됩니다. 그러면 이제 졸업이 되는 건데, 그게 중요한 게 아니지 않습니까? 지금. 근데 그거는 <웃음> 너무 간단해. 근데 고계학점제라는 <웃음> 단어 용어 자체가 막 거창할 건데 절대 그냥 단어만 좀 바꿔놓은 거거든요. 네. 문제는 현재 중학교 1학년, 2학년 아이들도 부분 적용이 되는 건데, 이 아이들이 실질적으로 고등학교에 가서 내신 평가 방식은 지금 고등학교 언니 오빠들하고 똑같아요. 그리고 수능 보는 것도 똑같습니다. 그래서 크게 변한 건 없다고 보시면 돼요. 단지 수업 시수가 좀 줄었고 본인의 과목을 선택해야 된다는 부분. 그러면 가장 많이 크게 변하는 학년이 현초 6이라는 거죠. 그죠 현초 2부터는 이제 고등학교에 들어가게 되면 평가 방식부터가 달라져요. 지금은 고등학교 1학년과 공통과목과 2학년 음. 일반선택, 3학년 진로선택 이렇게 돼 있는데 1학년, 2학년, 일반선택과목이 전부 다 평가방식이 상대평가거든요. 그다음에 3학년 때 진로선택과목은 성취도평가 A, B, C로 되어 있어요. 그런데 어, 현 초고 6학년들이 고등학교에 들어가는 2025학년도에는 음. 어, 고등학교 1학년 때 배우는 기본 공통과목은 상대평가로 그대로 유지가 되면서 그 다음에 절대평가인 A, B, C, D, E도 표시가 되고 음. 그 다음에 상대평가인 1등급부터 9등급까지도 같이 병기해서 쓴다. 음. 그 다음에 2학년 때 배우는 우리 일반선택과인데 일반. 이게 2022교육개정안을 보면 네. 공통과목과 일반선택이 제 크게 두 개로 나눠져 버려요. 그래서 일반선택 아 선택과목에서는 보면 일반선택이 있고 진로선택, 융합선택 그 다음에 그 아래 전문 교과 선택 1, 2 이렇게 되어 있어서 한 300여 가지가 됩니다. 음. 과목 선택이. 엄청나죠? 진짜? 와. 선생님들은 어떻게 하실래요? 그러니까요. 자, 여기서 그러면 현초 6학년들은 고등학교 갔을 때 고등학교 1학년 때만 상대평가가 다시 변기가 되는 거고 네. 나머지 2학년 3학년 때부터는 이제 절대평가 A, B, C, D, E가 된다는 얘기입니다. 그러면 은9 0점 받으면 그냥 A입니다. 이게 굉장히 큰 이슈가 될수 있는 부분인 거죠. 자그 다음에 이 아이들이 수능은 그러면 대학은 어떻게 가냐는 거죠. 대학에 대한 부분들. 대학에 대한 부분은 정확하게 아직 발표된 바 없습니다. 2 0
1: 2 5년 아직은. 년예고제기
0: 때문에 2 0 2 4학년도에 수능의 방향과 그다음에 대학 그다음 해인 2025년대 어 대학들이 대학의 방향들을 발표할 겁니다. 그렇다고 우리가 또 수능을 또 한번 예측 안할 수는 없지 않아요. 네. 손 놓고 있을 수는 없죠. 그렇죠? 예측을 안할 수는 없는데 어 확실한 건 아닙니다. 그러나 전문가가 하는 얘기이기 때문에 어 그래도 좀 가능성은 굉장히 크다고 생각해본 방법 한 우선 있죠. 우선 내신부터 좀 얘기하는데 그 부분을 조금 우리 동 p d 님이그 애들 공통 과목과 네. 선택 과목이라는 거에 대해서 조금만 좀그
2: 설명 좀 부탁드릴게요. 음, 자세한 설명. 어, 일단은 공통 과목은 말 그래도 고1 때다 모든 고등학교에서 실시되는 내용이고 국어를 말 그래도 1학년 때 배우는 국어. 네. 2학년 때도 공통 수학. 3학년 때 영어. 아니 1학년 그 영어도 1학년 때 배우는 공통 영어. 그다음에 그 통합 사회 통합과학, 그다음에 과학 탐구 실험까지 음. 이게 이제 공통 과목에 이제 배우는 고일 내용인데 지금 현재 초등학교 육학년 때는 다 이제 른들 발표자료 보도자료 보셨을 거예요. 응. 모든 선택 과목이 응. 모든 선택 과목이 성취 평가제로 바뀌는 거예요. 음. 일반 선택 과목과 진로 선택 과목 음. 그러다 보니까 이제 초등학교 육학년 어른들이 나중에 이제 고입을 앞두고 이제 중삼이 중삼 중이 이런 학년을 보내실 때 어, 고일 내신에 대한 중요성이 너무 강조되는 거예요. 음. 이제 위에 선배들부터 이제 어떤 대입 예고제 나오면서 대학교에서 어떻게 평가할지에 대한 내용들을 좀 살펴봐야 되겠지만 일단 고1 내신이 굉장히 많은 비중을 차지하다 보니까 다른 과목도 성취평가잖아요 그래서 대학에서 전형별로 어떻게 일반 선택 과목이나 진로 선택 과목을 반영을 어떻게 할지. 현재 고3도 그런 반영비율 조금씩 차이가 있거든요. 그래서 어느 학교는 진로 선택 과목이 아예 안 들어가는 학교도 있고. 어느 학교는 이렇게 점수화 시켜가지고 또 표점, 표점에 따라 나눠진 학교도 있고 그래서 그런 부분들이 좀 달라질 것 같아 요 아무래도
0: 그렇죠. 그건 아직 이제 발표 발표가 아직 대, 이런 부분이 일단은. 아직 발표되지 않았다 이렇게 네. 발표를 네. 발표를 그런데 이제 그런 네. 형태에서 어, 아이들이 1학년 때에는 공통 과목이라 했지만 2학년 때부터 배우는 이제 일반 선택이라든지 그렇죠. 진로 선택 선택을 했을 때 절대 평가란 말이에요. 네. 그러면 어쨌든 대한민국에서 수시가 없어지지는 않을 거 아니에요. 당연하죠. 그렇죠? 응. 응. 그럼 수시에서는 또 교과 전형이 있을 거고 종합 전형이 있을 분명히 존재할 텐데 자 내신이 일단 이렇게 되면 변별력이 전체적으로 보면 변별력이 없다고 봐야, 봐야 되는 거죠. 응. 그러면 어 그러나 생계부는 기재가 돼야 돼요. 물론 네. 지금 보세요, 현 고등학교 1학년 아이들 저번 방송에서 했죠. 비교과 영역 많이 지금 미반영되고 있잖아요. 맞아요. 그러면서 제일 중요한 포인트가 뭡니까? 세부능력특기사항이라는 거예요. 네. 그럼 이건 교과하고 연결되어 있는 부분이거든요. 그런데 지금 초 6이요. 해림쌤. 제가 궁금한 게 있습니다. 절대평가가 됐단 말이에요. 이게 4G, 5G 선답을 해서 이렇게 해서 어, 평가를 한걸 선생님들이 이 아이의 어떤 그런 국어라든지 수학이라든지 어떤 그런 어. 능력들을 좀 이렇게 서술해서 혜택이란 걸 써줘야 되는 거잖아요. 야, 이 부분도 학교 선생님들 되게 고민스러울 것 같아요. 그래서 저는 제가 볼 때는, 음, 아무래도, 어, 수행평가라든지. 그죠그죠 그렇죠? 수행평가라든지 서술형이라든지. 그러니까 뭔가 좀 아이들이 그래도 본인들이 이렇게 좀 표현해서 할수 있는 부분들이 어 아무래도 좀더더 더 부각이 되지 않을까라는 생각인데 그러면은 이 어렸을 때부터 아이들이 이 저는 답은 하나라고 봐요. 이막 고교학점제 제일 중요한 거 저는 문해력이라고 생각되거든요 음. 그래야 모든 과목에 대한 적응 능력들을 키울 수 있는데 아이세트을 쓰고 그다음에 이런 부분들을 했을 때 고교학점제 했을 때 솔직히 저는 야 제일 중요한 게 정말 아이들 문해력 같은데 그러면 아이들이 어린 아이들부터 지금부터 중학생이 되는 아이들부터 국어에 대한 교육 우리 전문가시잖아요 회님 <웃음> 어떻게 해야 될까요? 되게 궁금합니다.
1: 일단은 어. 그 국어라는 이두 음절의 단어를 들었을 때 그냥 뭐 문학, 비문학, 뭐 문법 이런 식으로 딱. 그 국어과 시험 문제에 나오는 그런 분야만 떠올리게 되는 게 일반적이잖아요. 음. 그런데 사실은 국어라는 과목은 수학, 사회, 과학, 역사 뭐 어떤 모든 과목들에 다 포함이 되어 있는 음. 능력, 언어, 실력 차원에서의 과목이라고 저는 생각을 합니다. 음. 그러니까 우리 레옹님께서 말씀을 해 주셨던 것처럼 고교학점제가 진행이 되면 은참이 성취도평가라는 이 제도 아래에서 선생님들이 음. 학생들을 평가하는 게 굉장히 그렇죠. 좀 어려워질 수밖에 없어요 그렇죠. 그래서 저도 생각하는 바가 지금 현재 이제 중학교에서 또 물론 중간고사, 기말고사를 통해 학생들을 평가를 하지만 수행 평가를 이제 중학교에서 내주는 방법들을 보면은 다 논술형 수행평가가 나오게 돼요. 그렇죠, 맞아요. 이게 뭐
0: 네. 수학도 뭐 써내고, 네. 사회도, 내야 되는 사회도,
1: 역사도 뭐 과학도 네. 네. 다 네. 논술형 수행평가가 나오게 돼요. 근데 이런 부분에 있어서 이제 고등학교 2학년 올라가면서 네. 선생님들이 이 학생들을 어떻게 해야지 좀 성취도 평가이지만 조금 더 정확하게 학생 를 평가를 할수 있을까 그리고 어떻게 하면 조금 더이 학생들의 능력을 내가 알아내서 그 세부 사항을 적어낼 수 있을 정도의 평가를 할수 있을까를 고민을 한다면 음. 말씀하셨던 것처럼 저는 서술형의 비중이 늘어날 것이고 음. 또 그런 수행 평가의 방식 같은 경우에도 논술형 수행 평가를 통해서 학생들을 정성 평가를 통한 점수 내기를 음. 하실 거라고 봅니다 그런 이런 모든 측면에서 봤을 때. 중학교를 졸업하고 고등학교를 올라가기 전까지의 학생들은 어휘력과 아, 독해력 아, 문해력 이두 가지 아, 이두 가지는 어떻게 보면 기본기라고 볼수 있고요. 거기에 이글 쓰는 능력 음, 장문 능력을 음, 음. 정말 저는 굉장히 중요하게 보고 있습니다. 실제로 이렇게 뭐이분화에서 생각하기는 좀 어렵기는 한데 일반적으로 보면 여학생들이 장문 실력이 남학생들보다 좀 뛰어난 경우를 많이 봐요. 그리고 이제 남학생들은 사지선다, 뭐 계산하는 거 너무 잘해. 공간지각 능력 너무 뛰어난데, 너가 생각하는 거를 글로 써봐라. 그러면은, 어~ 살짝 그~ 장문능력 어~ 뭐~ 독해력과 어휘력에서는 별로 차이가 없지만 아, 떨어지는 경우가 예 네, 표현력, 표현력 부분에서 네. 조금씩 있는 경우가 있습니다 근데 물론 아, 남학생은 그럴 건 수도 있어요 남학생들이 다른 건다 잘하는데 약간 장문능력이의 음. 어, 그 발전이 조금씩 더딘 경우를 제가 많이 보는데 네 음. 그렇다고 해서 뭐~ 남학생 더 열심히 하셔야 되고 여학생들 안 하셔도 음. 됩니다 이게 아니라 아. 그만큼 저는 지금 학생들이 책을 많이 읽고 단어를 많이 외우고 이런 거는 초등학교 때 어느 정도 해두셔야 돼요 네, 독해력이랑 문해력이랑 어휘력은 초등학교 때 음. 어느 정도의 완성단계가 되어 있어야 되고 그리고 저는 중학교 때뭐 계속 이 수행평가 학교 수행평가도 진행을 하면서 그리고 글 쓰는 능력 작문 능력 그리고 어떤 글을 보았을 때그 글의 핵심, 능, 핵심 키워드를 파악을 해서 나만의 언어로 바꾸는 음, 연습을 아우. 중학교 때 해두어야 된다고 생각을 합니다 그리고 완성된 주술관계가 일치하는 음. 그런 문장을 쓰는 연습이 음. 생각보다 잘안 되어 있는 경우들이 많이 있어요 음. 그 연습을 저는 고등학교 올라가기 전에. 이 학생이 자신의 생각을 어, 혹은 어떤 텍스트를 보고 음. 생각해낸 그 핵심 내용과 그 핵심 내용에 대한 나의 생각을 온전한 글로 완성시킬 수 있느냐 음. 그, 그, 그것도 그 국어 능력이거든요. 음. 국어 실력이거든요. 그 국어 실력을 반드시 좀 저는 중학교 때좀 완성 단계로 음. 만든 후에 음. 고등학교로 들어가야 음. 고교학점제 내에서의 평가 방식에서
0: 음. 좀그 우위에
1: 설수 있지 않을까 는 생각을 합니다.
0: 궁금한 점에서 네. 댓글 달아줘요. 우리 혜린쌤이 다 달아줄 겁니다. 학부모님들, 청취자 여러분들 혹시 궁금한 점 있으시면 우리 아이가 초등학생인데 구호는 어떻게 해야 되는지 어, 댓글 달아주시면 우리 혜린쌤이 참 친절하게 또다 댓글 달아주실 거죠?
1: 네. 그럼요. 저는 <웃음> 한 가지 말씀만 더 드리면 네네. 이건 그 불문율이라고 생각을 해요. 100권의 책을 읽는 것보다 한 장의 글을 쓰는 게 어. 네, 학생의 국어실력인더 아, 도움이 편의점이 됩니다. 편의점이. 그러니까 이 학생의 이 식견과 머릿속에 담겨있는 지식은 물론 전자지만 예. 현 입시 현황에서 평가를 받을, 그렇죠. 받아야만 하는 어쩔 수 예. 없는 이런 상황에서라면은 한 장의 글을 쓰는 게이 학생이 조금 더 높은 점수를 받을 수 있는 공부 방법입니다.
0: 백 권의 책읽는 것보다 한번 써보는 게 최고다. 네. 최고의 네. 스승이다. 아, 오늘 방송 기까지더 이상 네. <웃음> 더야 우리 동편이님은 뭐또 의견 의견이 있습니까? 또
2: 어떤? 그러니까 뭐잘 정리해 주신 것 같아. 일단은 아까 제가 잠깐 좀그 설명을 드릴 때좀 끊겼던 부분이 뭐냐면 이제 성취 평가지 되는 거잖아요. 선택 네. 과목이 그러다 보니까 그 점수화 시키는 부분들이 좀 구등급보다는 좀그 교과로 표현된 게좀 숫자가 좀 나타나는 게 다르길 수 있기 때문에 음. 밑에 교과 세부 능력 및 특기사항으로 수행평가로 그 음. 아예 다, 다른 부분들을 음. 체크한다든지 음. 이런 것들이 굉장히 잘 적혀야 되거든요. 음. 그래서 그런 부분들이 너무 중요시되는 부분이기 때문에 마침 내용님의 그거를 문해력이랑 네. 그런 부분들을 같이 강조하신 음. 부분이라 연결되는 부분인 것 같아요. 그래서 우리 과학 선생님들이 항상 음. 너 국악은 안 다니니?
0: <웃음> 말하면 그러니까, 글을 그래, 음... 그래 못이해를하는 거야. 음... 제가 얼마 전에 초등학생들 수업한 수학 수업한 데도 갔는데 요즘 초등학생 수학책 문제집 보면요 정말 글이 많아요. 어, 이 문제들을 이렇게 음. 보면 근데 쓰이는 거기에 쓰이는 용어들이나 이단어들 보면 되게 어려운 말도 되게 많아요. 음. 근데 야, 얘가 그이 단어를 알까? 이걸 알아야 이 문제가 전체적으로 파악이 될 텐데 그런 경우도 많이. 그래서 국어뿐만 아니라 다른 영역, 심지어는 얼마 전에 나왔잖아요. 영어에도 독해 놓고도 그 자체가 어휘를 몰라서 전체적인 문장 해석 능력이 떨어진 아이들도 많이
2: 나왔잖아요. 그래서 반드시 이제 중학교 때 어휘력, 그렇죠. 네, 반드시 체크해야 됩니 그렇죠. 될 부분입니다. 매, 매우 중요한 거죠. 네. 국어학원을 선택하실 때에도 음. 매 시간마다. 음. 어휘 테스트를 통해서 음. 체크하는 그런 학원을 보내시는 게 좋아요 독서가 매우 중요해요 응. 진짜
0: 네. 독서가 물론 뭐 아까 말씀드린 책도 읽고 쓰는 어떤 훈련
1: 읽기만 해서 끝나면 그거는 평가 응. 방식에는 적합하지 그렇죠. 않은 교육
0: 방식입니다 응. 그 다음에 읽고 쓰고 네. 더 중요한 거 첨삭받는 거 태국까지 응. 이제 해봐야 될것같은또 네, 네. 또 네. 다시 재집필 응. 한번 해봐요 태국까지 어, 맞습니다 맞습니다 이게 고등학교 가면은 이제 입시 날 닥친 애들이 힘들잖아요. 네. 지금만 많이 해야 돼요. 네. 그죠? 네. 오늘 국문과 나오신 거 아실 거 아니에요. 자, 다음은 다음 뭐냐면 이렇게 이제 저는 이제 전체적으로 고교학점에 딱떠놓으면은뭐 학습적인 부분이지만 아무래도 첫 번째 뭐냐면 이게 고등학교 들어가기 진로를 선택하는데 이제는 그게 좀더 중학교로 내려와야 된다고 봐요. 어렸을 때부터 그런 어떤 진로라든지 이런 부분도 잘 설계를 해서 청사진을잘 그려주고, 그다음에 그런 다음그 부분은 진로 지도할 수 있는 어떤 상담도 좀, 어, 학원에서 좀 해야 될 거라고 좀 생각을 합니다. 그 다음에, 아직 밝혀지지 않은 수능에 대한 부분은 정확하게, 얘기할까요? 제가 이 방송을 통해서 정확하게 말씀드립니다. 2025학년도에 고등학교 되는 아이들이 대학을 가는 2 0 2 8학년도라든지 이쪽에는 수능을 어떻게 하겠다는 건 발표된 바 없습니다. 그 어떤 내용들도 전부 다 지금 현재는 찌라십니다 음. 그러나 저는 저는 제가 생각하는 부분은 분명히 말씀드립니다. 이렇게 내신이 절대평가로 됐을 때 수능이 지금 상대평가이지 않습니까? 계속 수능을 계속 이대로 유지한다는 거 내신은 절대평가로 바꿔놓고 수능은 상대평가로 계속 유지한다 이건 좀 뭔가 이상하지 않아 이건 말이 안 된다고 좀 봐요. 음. 그러면 절대평가를 해놓고 아이들의 내신에 대한 어떤 부담감을 줄여주고 수능은 따로 공부하는 얘기 똑같은 거잖아요. 그럼 이건 말이 안 되는 거죠 그래서 어떤 방식으로든 수능은 바뀔 것이다.
2: 음. 큰 변화가 바뀌고. 있을 것이다. 네, 변화가 있을 것이다. 일단은 이제 그 19년도 11월에 발표했던 대입공정성 강화 방안에서는 2028 수능에서 뭐 논수령이나 서수령이 출자 가능성도 있다 정도만 이렇게 그냥, 뭐, 출자 한다가 아니라, 이제, 고려를, 뭐, 이렇게 논의하는 과정에서. 그 부분도 되게
0: 공정성 강화방안도 그 어떤 학종 때문에 그런 거였잖아요. 네, 그렇죠. 어떤 분 때문에. 네, 그죠? 그런, 그런 것 때문에 진짜. 나오기 네. 때문에. 어, 그런데 그거는 그때 당시에는 이제 고객, 이게 이제 고학점제를 놓고 봤을 때, 그렇죠. 고학점제를 놓고 봤을 때, 분명히 내신은 절대 평가입니다. 평가 평가에서 아이들이 수원 수투를 절대 평가 상 상황에서 어 배우는고 평가하던 아이들이 수능을 상대 평가로 수원 수투를 한다고 해 보세요. 그럼 따로 공부할 수밖에 없는 구조라는 거죠. 그래서 분명히 수능에 대한 부분은 변화가 있을 거라는 얘기인데 일단 제가 또제저 내용에 어 내용에 또레피쇼를 봤을 때 전문가가 또 얘기를 해줘야 돼. 지금 떠드는 얘기들이 서술형 논술형으로 자격고사와 패스페일로 어떤 형태가 진행될 것 같은데 갑자기는 그렇게 변하지는 않을 거예요 그건 쉽지 너무 크게 변하는 부분입니다 음, 지금부터는 이제 제 레피셜이기 때문에 어, 저는 단계별로 변할 거라는 걸 저는 음. 확신합니다 그래서 갑자기 뭐그 수능이 서, 논술형으로 바뀌어서 패스페일로 진행된다 그건 좀, 조금 더 시간이 지나야 될것 같고 일단은 균형을 맞추지 않을까 즉 내신이 절대평가하면 수능도 절대평가로 간다 근데, 절대평가로 간다고 해서도 이게 또영향이 약화됐다고 볼수 없어요. 예, 요번에 영어를 그쵸. 보세요. 영어가 EBS 연계율이 70에서 60, 50으로 떨어지고 직접 연계가 아니라 간접 연계로 바뀌는 순간 9월 평가 모의고사에 90점 받은 애가 4%가 나온 거예요. 상대평가하고 뭐가 다릅니까? 그 그래서, 일단은 절대평가로 됐다 해더라도 이게 마음 놓을 수 있는 상황은 안. 만약에 수능이 절대평가로 바뀐다 하더라도 마음을 놓을 수 있는 상황은 아니에요. 아니죠. 그래서 전체적으로 저는 절대평가 로 가던 막말로 상대평가를 가던 저는 그 어떤 대입에 적응을 하고 아이들이 어, 능력을 발휘할 수 있는 부분은 이 어린 어, 학년 때부터 저는 문해력을 키워야 된다고. 음. 책도 읽어야 되고 써봐야 네. 되고 모든 걸다 해봐야 되는 거. 어휘에 대한 부분들이 굉장히, 굉장히 중요해요. 예, 참 문해력을 키면 만능이 될것 같아요. 다양한 과목에서도 네. 다 이해할 수 있는 어떤 네.
1: 이해력이
0: 높아집니다. 예, 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 예. 그 수능도 아, 수학도 아까 말했지만 서준영이나 이런 부분들도 어, 그런 부분들이 계속 나오니까 그래서 저는 솔직히 어, 어휘라든지 이런 어렸을 때 어떤 이런 부분들, 그래서 지금 초등학생이나 그 다음에 6학년 부모님들 저는 고교학점제가 실행은 됩니다. 안될 수가 없습니다. 실행이 됩니다. 그래서 중 1, 2를 부분부적으로 벌써 실행을 하는 거예요. 실행을 하기 위해서. 예산이 16조가 잡혀 있는 겁니다. 그렇기 때문에 집행이 됩니다. 그렇기 때문에 고교학점제는 받아들여야 됩니다. 그래서 그러면 거기에 맞는 우리 아이의 학습 방법에 대한 부분은 어 다시 한번 충분히 고민하셔야 되는데 저희가 드리는 전문가가 드리는 부분 중에서는 일단 문해력이라는 부분들이 굉장히 좀 중요해지지 않겠냐라는 부분을 강조 드리고 있는 겁니다. 네. 네. 자 오늘 자고객 학점제 이 정도 했으면 거의 어, 뭐어그 외에도 또뭐 저희가 계속해서 뭐 분담이라든지 또 저쪽 세종이라든지 설명을 계속 하고 있어요. 그래서 어 궁금한 점이 있으시면 언제든지 그 교육진단 폰으로 연락 주시면 어 저희가 언제든지 또어 가까운 점에서 상담도 해드리도록 하겠습니다. 네, 헤림쌤 며칠 안 남았어요?
1: <웃음> 어, 네, 저희 고3 학생들 이제 슬슬 약간 이게 눈이 풀려가고 <웃음> 있습니다. <있음에다. 웃음>
0: 아무튼 파이팅하세요. 네, 마지막까지 어, 최선을 네, 다라고 네, 네, 네,
1: 말씀을 드리고 네. 있고 혹시라도 이제 뭐 육학년 학생들을 육상 학생들 학생을 이제 데리고 계시는 학부모님들 중에 고3 자녀도 있는 분들 계실 수 있잖아요. 그 네, 말씀 드리고 싶습니다. 여기 이 정도면은 이 정도 수준에서 더뭐올라가올라가게 하겠냐 하면서 약간. 그, 공, 슬럼프가 오는 학생들이 있어요. 고3 수험생들이 있어요. 음. 2, 3주 직전에. 근데 요 말씀 드릴게요 갑작스럽게 올라가진 않겠지만, 갑작스럽게 떨어질 수는 있으니까, 끝까지 포기하지 않고, 최선을 다해서, 긴장을 늦추지 않은 채로, 좋은 컨디션 유지하면서 준비해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 자, 아, 좋습니다. 네. 자, 2022학년도 수능을 준비하는 고3 수험생, 재수, 반수생 여러분들. 자, 우리 다 같이 교육진단의 길을 모아서 화이팅 한번 해줄게요. 하나, 네. 아, 둘, 셋. 화이팅! 아, (웃음) 오늘 방송 여기까지 마치도록 할게요. 감사합니다.